Nu kör vi. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den 12 oktober, det är fredag, det är förmiddag. Eh, Sverige har varit utan styre i nästan fem veckor nu. Sverige har ett styre. Ja, fast ett, 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 Precis, ett, vi har ett styre. Vi har ett styre, men det händer ju ingenting i detta styre. Det kan ah. man säga. Eller jo, lite. Vi återkommer till det. Eh, men med oss för att kommentera den här situationen. Men kom igen, ni två sitter och säger, låtsas som att vi har en, en regering. <laughs> vi har ju en regering. Ja, alltså, och sen finns det ju faktiskt väldigt, väldigt, väldigt många opolitiska tjänstemän så att världen kommer inte gå under. Nej, även om nej inte jag är inte orolig. Det är snarare tvärtom det. Jag tycker det här går ju väldigt bra. Det är idag. De får lösa det här. Nej, men de får liksom lösa det här. Det är som Belgien eller Italien liksom. Ja, men det går väl ganska bra så far. Eller? Italien. Nej, men i Sverige. Ja, i Sverige går det bra. Anna bara önskar sig någon slags besked i vad vi ska få för regering. Ja. Och vi bara, ja, precis. Ni har en regering, det här är vad ni får. Det är fredag idag. Ja, jag vill ha en riktig regering, men ni kan ju fortsätta med den här låtsasregeringen. Och ni tycker att den är så himla bra. Nej, nej jag tycker inte den är bra. Så men... länge den är socialdemokratisk än. Så, så ja. känns okay. Aftonbladet fredag. Ni har, ni har hört alla röster med oss för att kommentera det politiska läget i Sverige just nu har vi Ulrika Schenström som är moderat. Yes, hello. Vi har från Aftonbladets ledaraktion Pernilla Eriksson. Yes, hej. Och Anders Lindberg. <laughs> och han filmar och jag heter Anna Andersson. Jag är lite, jag lite flamsigt filmar. idag, lite, lite flamsigt oss. Nu samlar vi ihop ja. oss. Eh, i tisdag så var det då halvtid för Ulf Kristerssons sonderingar. Eh, då lät han meddela att Stefan Löfven kommer inte att stödja en alliansregering. Förvåningen var väl begränsad? Mycket. Ja. Eller, vad, vad var det Carl Bildt sa? Att man borde söka läkehjälp? Ja, om man, 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 man trodde att Socialdemokraterna ska... Så är det. Var det men Margit Silgerstein som skrev att liksom, vem var det han försökte lura? Det tycker jag är en stor ja, fråga. Hon skrev en text idag i DN ja. om drömmar och livslögner. Ja. Ja, vem, vem försökte Kristersson lura? Ibsen och Willy Lohman var med. Ja, men precis. Nej, men allvarligt talat, han har två veckor på sig. Nu har han då, efter en vecka kommer han och säger så här, nej, Stefan vill inte backa upp vår regering. Och, och då säger han i Löv, det roligt, Löv att han ska fortsätta fråga Stefan. Ja, hon, hon är inte nöjd. Hon tror att hon det finns mer att, att hämta han vill, där. Ja. Mm. Men, berätt, men på riktigt, alltså, vad, det här kan ju inte tagit en vecka. Det här visste ju, det här var ju sagt före valet. Vad har Ulf Kristersson gjort den här veckan? Den första veckan, på riktigt. Vad har pågått? Har han suttit i någon slags förhandling med... Jag tror han har vilat sig för att det var väldigt, väldigt jobbigt på det här uppdraget. Nej, men jag tror att han har förhandlat och förhandlat och förhandlat och försökt. Han, försökt. De har ändå haft möte mellan M och S. Alltså, ja, typ. två gånger va? Var det inte ja, så? Jag tror det. Ja, och sen verkar det som alliansen ses typ hela tiden. Men det vet man ju inte för att den, det vi ser då från media det är ju att någon har gjort det, klipp druckit en kopp kaffe och försvunnit någonstans det, det, alltså mediebevakningen här börjar bli lite patetiskt faktiskt för att, vad, ska, vad ska vi göra Ulrika? Nej men vad då vad ska vi göra? Vi kan ju vänta tills det finns någonting att berätta Nej men det, det kan vi inte tänker. göra Det kan vi inte göra. Alltså, det är ju som sossarnas skandal när Juholt skulle avgå då, då hade Aftonbladet monterat upp en kamera utanför dörren till VU-rummet och så filmade man en dörr som var stängd Slow TV kallas det Det var väldigt slow TV, det gjorde vi Härligt det var många som tittade på den där dörren med påpeka. Det var jättestort Jag minns ju alltså inför, inför regeringsbildandet 2006. Så på min torget våning 5 
så satt ju de fyra partiledarna på Fredrik Reinfeldts rum. Och i tre veckor så satt hela mediekåren i den soffgruppen. Det var liksom 30 personer till slut för vi lov att börja köpa godis och lunch. Journalistkollo? Ja, vi hade journalistkollo i flera veckor. Och så var det alltid så här, titta nu går du lika in på det där rummet. Undrar vad som händer där. Vad betyder där? det? Vad betyder ja. det? Vem, vem ser det där? <laughs> <laughs> eh, men det som har hänt är, är ju igen att alliansen har död förklarats. Ja. Är alliansen död? Ulrika? Nej. Nej, Panilla. Men det är klart det är. Okej, okay, Anders. Alltså den, kan ju, den kommer ju över tid inte kunna hålla ihop om konfliktlinjen i svensk politik går mellan liberaler och konservativa. Det går inte. Den bygger på att du förenar liberaler och konservativa okay. och, och det spricker ja. nu. Och, och, det, och, det här, och där får vi se om det gör. Men det är precis, jag har ju pratat om det här väldigt länge om den här splitten och sådär. Men jag kan inte säga att alltså, så länge de fortfarande förhandlar och det fortfarande så finns de ju. Så att jag menar ännu så länge så finns de ju. Mm. Alltså jag tänker så här också att vi har ett det är läge... Det är nästan filosofiskt. Om man ska vara ärlig så är det ju så att alliansen som alliansen, <laughs> så den, liksom den struktur som Reinfeldt och andra skapade och och andra skapade en gång i tiden. Så den har ju inte funnits efter valet 2014. Då sa alliansledarna uttryckligen att de ska gå åt olika håll. Mm. De ska renodla sin politik. De, de hade inget valmanifest den här gången. De hade ingen budget den här gången. Så det är klart att liksom, varumärket finns ju. Men, men innehållet i varumärket blir ju liksom allt mer knepigt. Mm, alltså. De behöver rebranda kanske om man ska prata. Ja, eller de behöver fylla med ett innehåll och det, det är ju, så länge de säger att den finns så kommer ju alla försöka plocka isär den. De rödgröna påstår inte att de har ett innehåll och då slipper de ju kritiken. Men just det att de påstår att de hela tiden finns gör ju, det öppnar ju för liksom frågan De vad finns ju den idag? bemärkelsen att de verkar ändå någonstans allihopa på något sätt mer än 50% vilja hellre vara i alliansen än att inte vara i alliansen, annars så skulle de ha spruckit för länge, länge sedan. Och jag håller helt med dig om att det hade varit väldigt bra om vi hade kunnat få ett nytt bankerydsbesked till exempel alltså en helt finansierad genomarbetad och genom eh, alltså en genomarbetad budget som man kan lägga direkt när man kommer in i regeringsställning för att som det är nu så måste man alltså börja göra upp när man kommer in. Det kommer varje regering behöva göra att det kommer behöva göra Men även planer. om de har haft en budget så har de inte haft en majoritet. Nej, men det är Nej. en bra början av politik om det är politik man håller på med, eller hur? Att försöka få med någon det på den budgeten man Det kunde ju ha gjort att man kunde ha fått fler röster, så att säga. Och då kanske man kunde ha fått du en majoritet. Så. Du tänker så. Så tänker jag. Det var ju väldigt radikalt. Och vad ska jag säga nu? lite vad var det jag brukar säga, <laughs> Anders? Kanske jag vet, jag många reformer som Men det är ingen som, som kommer ihåg några reformer just nu. <laughs> Nej, men, Nej, det är tragiskt, för att politiken Panilla. måste ju hålla på med politik. Mm. Nej men alltså, den, den finns, alliansen finns i några minuter till. De, de måste pröva det här alternativet ända in i kaklet. Och sen när Kristersson ger upp, då är inbördesparter fria att söka sig över blockgränserna. Men, men där kommer vi till fria. frågan om han ger upp eller inte. Alltså, ja. jag, jag, tänk, jag undrar ju om det är så. Jag har pratat med rätt många av de här liksom, ja, hyfsat, hyfsat liksom ledande personer i borgerligheten nu. Liksom, och alla säger ju olika. Vad säger de då? Nej, men de ja, säger, säger de? Ja, en gäng säger ju att Kristersson måste pröva det här alternativet i kammaren. Alltså att han måste föreslå som statsminister mm. och för att så inte går det Nej, så för inte så mm. alltså, går det så går det regering i princip eh, som är. Och det, det verkar vara en skola som är ganska stark. Mm. En skola som är ganska stark säger ju då att men vad händer om eh, de är valda? <laughs> då sitter han ju där med SD. Och det, 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 om jag var... det blir en annan svekdebatt. Ja, alltså, då, då har du ju svekdebatten från helvetet. För då har du ju svekdebatten att du har gett Jimmy Åkesson makt. 
Eh, så, så att, så att jag, jag vet inte om han vågar testa. Alltså, och, och, det, det rimliga vore ju att han går till talmannen på tisdag och säger nu har jag försökt Uh, nu vill jag, antingen så säger han nu vill jag att ni prövar mig i kammaren, föreslår mig som statsminister så, så får vi se vad som händer vi testar Jimmy Åkesson, vi testar Annie Lööf, vi testar Jan Björklund håller det eller håller det inte, det är ju som den ena rimliga mm. varianten smartare är ju förmodligen att gå till, till talmannen och säga jag har misslyckats uh, alliansen klarar inte av det här som det ser ut nu, nu får någon annan prova och då får han bolla över den här bollen till Och då är vi fortfarande sossarna. bara inne på talmansrunda ett. Vi är fortfarande mm. på talmansrunda ja. ett. Det här med att det skulle vara talmansrunda två för att mm. de har träffats en gång till och sånt. Det är ju Nej. så här mediekonstighet. Man måste in i kammaren emellan. Vi måste liksom. in i kammaren för att det ska vara nästa. Mm. Och att han bollar över den till Stefan Löfven. För då kommer ju Stefan Löfven ha ungefär samma problem som Kristersson har nu. Så att, så att liksom, beroende på... Och då på... kommer vi till talmansrunda tre. Nej, då kommer vi fortfarande ta någon sån där ett för du har inte prövat i kammaren. Nej, nej, men det måste ju prövas till slut i kammaren för så här kan vi ju inte hålla på. Någon, någon, ja, måste, eller, någon gång måste vi prövas Eller så kan vi det. Det är också det som kanske är liksom den... <laughs> men, 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 men detta är ju framåt. helt outhärdligt att prata om nu faktiskt. Jag menar, vi, det är ju ingenting folk inte pratar om. Men alltså det är ju... Ja, jag vet inte vad som helst kan hända. Vad som, men vi kan säga så här, trycket har ju ökat väldigt mycket på centen och liberalerna. Framförallt centen väl. Fast jag får, ju, jag får ju känslan ganska starkt att det här trycket från liksom högerpopulister och näringsliv och lobbyister och allt vad det är på centen. Alltså funkar det verkligen nej. på centen? Jag nej. tror att det är ungefär som att... Um, nej, alltså det tror jag inte. Jag tror det får å, uh, liksom den andra effekten att hon, hon håller fast. Men, men Annie Lööf har väl två val. Ge makt åt Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna? Är inte ja, det eller hon, hon kan för? ju ge ett passivt till någon att, av dem. Men jag, inte... har ju svårt, jag, jag har ju skrivit en kolumn om Annie Lööf till på måndag så att, okay, som är just här ja. i Aftonbladet. Så du inte vill spoila i podden? Jag tycker Nej. att det behöver spoila den. Här. <laughs> men, men, alltså, men alltså rent krasset så ja, han det har ju det valet. Problem och det. Han har ju det Nej. valet. Nej jag löser inte Nej. men jag försöker ändå förklara vad hon har för röster. Och jag menar mm. hon har ju röster som som, som är allmänborgerliga ganska många moderata kvinnliga väljare mm. som har röstat på henne för att säkra att inte Sverigedemokraterna får alltså det är det här Strage-syndromet ja. mm. Absolut, det visar ju mätningarna jättetydligt också Exakt ja. så. Och hon, om hon skulle då backa på det som har gjort att folk ändå har gått och bytt parti mm. inom borgerligheten mm. så kommer ju det bli jätte jobbigt för henne. Så att hon, mm. Jag har svårt att se att hon skulle kunna flytta på sig. Mm. Och det beror ju på de nya väljarna hon har. Jo, men sen också långsiktigt. Om man läser hennes bok som jag har råd med mig att göra, den här sanningens ögonblick, så är det ju så uppenbart att hon, hon tycker verkligen inte om SD. Alltså hon tycker verkligen inte om Nej, den utvecklingen. Lite som Reinfeldt. Lite som Reinfeldt. Och, 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 och då känns det ju som också att vill hon, bli, jo, men vill hon bli statsminister en gång i framtiden då måste hon vara lojal mot sig själv. Annars så kommer hon ju vara toast ganska snart. Mm. Både för väljarnas skull men också... Hon verkar ju inte i Stefan Löfven heller om vi ska vara helt uppnyttiga. Det är en annan sorts bild. antipati. Men Nej, men det är ett val mellan två sekunder. Hon får välja vad gillar man minst. Okej. Okay. Mm. Ja, Pernilla, du tänker, hon står med i har två svekdebatter att välja mellan. Ja, precis. Det är, alltså, ja, man pratar om pest eller kolor, men det är inte pest eller kolor. Mm. Eller, jo, det är möjligtvis kolera därför att du kan bota det ena och, och det andra mm. dör du oundvikligen av. Eh, och det här handlar ju om liksom facit för kommande valrörelser. Vad blir hennes facit i nästa valrörelse? Och sådär. Mm. Så att det är ju, jag delar mm. din uppfattning helt och fullt. Mm. Jag, tycker, jag vill veta det. mer om partiernas inre liv. Men jag kan säga så här, om vi tar mm. Centerpartiet, jag som ändå suttit och förhandlar Mm. Centerpartister. Jag är ju väldigt förtjust i centerpartister. Det är vi alla. Jag gillar maten på deras kongresser. Den tycker ja, jag är gott. det är väldigt trevligt. Ja, absolut. Men 
Centerpartiet var ju borgerlighetens största parti en gång i tiden och man har ju också en självbild av att vilja vara och vara det stora borgerliga partiet. Och det är mycket möjligt att det är det som är Annie Lööfs bakomliggande Men att den bilden lever fortfarande. Den politiker som inte bara ser till oktober-november 2018 utan tittar framåt två mandatperioder, vad saker och ting ska vara då, det är ju den stora vinnaren. Mm. Men där är det ju bara två partier som jag upplever som har liksom mera långsiktiga idéer här just nu, tre så SD också, för de har väl en långsiktig idé. Men det får man, säga, det får man ge men, men jag tänker, Vänsterpartiet har ju ändå en ja, långsiktig strategisk idé. Centerpartiet har en långsiktig strategisk ja. idé. Och, och de, håller ju, de lyckades ju bra i valet. Alltså och båda de vill då. väl båda sitta i opposition och bida sin tid. Och men du tror att Annie Lööf vill sitta i opposition? Alltså, ja, du tror att det är målsättningen inte. med detta? Ja, jag tror att det finns både och. Men jag menar, i den verklighet vi har just nu så är det, måste det ju, om man vill bli det stora borgerliga partiet med liberal, liberala väljare så tror jag det kanske är bäst men, men, I don't men då, då kan hon ju inte släppa fram Kristersson med stöd av SD i det läget Den Nej, och då är vi tillbaka i det som vi har pratat om här, de väljarna som hon måste vara Men vem regerar i det scenariot? Ja, det är ju det vi får återstå och se. Men det, det fin- kanske är fram- finns bara sosarna kvar. Det kanske, ja, men det blir absolut. Men jag menar, du vet ju inte, det kan ju komma och gå lite olika regeringar här under den här perioden. Det kan ju det vi får se. Vi ser så Ola Ullsten och sen kanske någonting nytt och sen kanske någonting annat. Eller också är det bara som det alltid har varit. Att sosarna sitter kvar. Mm. Vi regerar vidare som mm. Göran Persson säger. <laughs> Grymtning. <laughs> men hörni, hur, vad händer i partiledningarna just nu? Vilka pratar? Inte, jag behöver inte namn, men hur stor kretsen har ni lärt prata? Jag behöver inte namn. Nej. Det, 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 kom, jag kom inte jag vill ha, hur stor är kretsen Annie Lööf pratar med nu? Vilka är det som bestämmer, vilka är det som tar ut riktningen nu? För, alltså som sagt, det står ju ett vägkväll. Det är lite olika olika partier. Men mm. Moderaterna är ju väldigt toppstyrt. Det är ett par, det två är personer. två personer som pekar ut. Ja, mm. två till fyra, sådär mm. brukar det vara. Som bestämmer. Och Centerpartiet. Centerpartiet. Det, det är lite mer, ja, det är folk och det är mer där. Mm. Men, men hon genomför, hon förankrar säkert väldigt mycket. Men jag tror att i grunden så är en förhandlingsprocess är alltid top down. Uh, och, och det innebär ju att det ytterst i en sån här lägen så är det ju partiledaren som testas. Och sen får ju liksom partisekreteraren ägna sig åt att förankra vad nu eller vilka nu som gör det då. Gruppledaren i riksdagen eller vem som nu får upp just att förankra. Men det blir, ju, det, är ju liksom den, det blir ju så beslutsprocessen ser ut. För det går ju för fort, den här typen av processer. Och det som jag upplever lite med Ulf Kristersson eh, om vi bortser från det här med att han är lat och liksom hela det spåret Gud vad ni tjatar nej, men, ja, men det, det, det är ju lite roligt ändå att Moderaterna går ut och dementerar att han är lat jo, men, modera- ja, men Kan vi släppa lat? Jo men det var ju det jag skulle göra Jag skulle släppa lat Bra, tack. Du skulle bara gnugga in den den sista bort, gången bort, bort, Bortsett från att han är lat Och se hur bra det gick ja. Han gnuggar in NKS varje dag ja. Varje gång jo. Ja. Och men, nu regerar snart Moderaterna. Jag Moderaterna mm, där igen. Men, ja. men, men om man bortser från att han är lat eh, och tänker istället på vad har han åstadkommit. Så det finns ju något intressant i att han, han begär att få två veckor av talmannen. Två veckor är jättelång tid för att träffa typ fyra personer. Men han har ett ganska svårt problem. Jo det har han, han har ett ganska svårt problem. Men, han, men, men, men den första veckan ägnar han åt att liksom, fundera på om Stefan Löfven minnar allvar med orden glöm det. Och att, att det tar en vecka att fundera på det det är ganska remarkabelt. Så då tänker jag så här, har han någon annan plan? Alltså är det någonting av detta som inte syns? Har han liksom en räv bakom örat? Finns det, en, det finns det en moderat plan som är så här fantastiskt briljant bra? Som liksom, det här, det här är som liksom bara någon så här... Gud vad du älskar att hålla på med det här. Jo men jag börjar ju inse att det inte gör det. Jag har ju hela tiden gått och väntat. Jag kan berätta att jag har ingen, jag vet, jag vet ingen att aning. Men jag har hela tiden gått och väntat på att det ska finnas en briljant moderat plan som dyker tisdag. upp. Liksom. Ja, och så på tisdag så blir han statsminister. Jag har liksom väntat på detta. Så att 
Jag, jag vill fortfarande räkna ut honom liksom. Men, men jag, Nej, började... jag kan hålla med om att det var kul med en riktig överraskning. Eftersom jag hela tiden är bild trots att du pratar. Ja, jag kan sluta filma snart. Hur du ser ut när du pratar om det här. Du ser skräckslagen ut. Tänk om han blir statsminister på tisdag. Jo men jag är lite skräckslagen. Just för att det jag funderar på här. Det kan inte vara så här taffligt. Alltså det är omöjligt att en person får uppdrag att vara och så, han, han går ut och säger han, han har 60% av riksdagen bakom sig en mo, säger han liksom, det är den moderata storyn just nu, 60% vill inte ha Stefan Löfven liksom. mer än en vecka efter valet så är de inte i regeringen Alltså, de två historierna jo, nu, går inte nu, ihop. Nu såg, man såg den där lilla mungipan där. Ja, men det går inte ihop. Det måste finnas en plan här. Liksom. Det måste ja. finnas en plan. Ja, men det måste Okej, göra det. Okej, vi får det. se på tisdag. Kanske ja, jag, tror det är för tidigt att räkna, jag tror det är för tidigt att räkna ut honom. Ja, det kommer att dyka upp någonting obehagligt här som man inte har tänkt på. Eller roligt. Man vet ett, ett nytt parti från rymden mm. som dyker ner här och landar. Ja, det hade ju löst problemet. <laughs> ja, eller, eller att Miljöpartiet, fast de är så små så det hjälper inte att byta sida. Men det hjälper inte att de är för små. Liksom. Nej. Men du tänker att Kristersson liksom glider in där jag tänker att det som, finns en... som Tom Cruise liksom Mission Impossible style dun 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 till den musiken ja, och, och så har han på något sätt knäckt där ja eller, eller, eller att liksom näringslivet Stefan Löfven blir så här. hela svenskt näringsliv har satt sig på stackars centern och liberalerna liksom eh, och, och och tvingat dem att gå med på att stödja SD. Alltså, någon, det är ju helt osannolikt. Jag hör ju när jag säger det. Men du armen på Annie Lööf helt enkelt. Så måste. Ja, men hur, hur gör du ens det, liksom, ja, nej, det på, på de hon partierna? Hon ser stark ut. Jag skulle inte ja, försöka. Nej, jag skulle nej, inte och hon har väl två miljarder i partikassen ehm, också. Hörrni, ska vi lämna regeringspusset Jag tror någonting nu? skumt kommer att hända. Vi kommer något, ha en sån skum, här, något skumt ja, men, är görningen. Någon, någon October surprise. Det kommer att hända jag någonting. Jag hoppas musko. inte på det. För jag, jag tycker att det här är långsamt och tråkigt. som bara... Är det din förhoppning om att Kristus ska bilda regering? Det krävs en rymdvarelse för den. Jag tror det är mer... Det var så mer... som det plötsligt bara ändrar 144-143. Men jag tänker att det inte kommer att krävas rymdvarelse. Han kan bli statsminister ändå. Men det, du sa ju något, något skumt. Ja, men det är ganska skumt. Nu ska vi faktiskt prata lite sakpolitik. Det, det finns ju ändå lite att prata om, även om det inte så mycket händer i regeringsfrågan. Kommer stänga av den eh, en fråga som har bubblat upp nu i veckan är den om LSS, lagen för stöd och service. Den är under utredning sedan 2016, eftersom regeringen Löfven och även regeringarna före det var bekymrade över de allt större kostnaderna. Eh, från år 2000 till 2015 fördubblades kostnaden för det offentliga för den här eh, servicen. Eh, i flera företrädare för funktionshinderrörelsen skrev i veckan, jag tror det var igår en väldigt upprörd debattartikel och upprörande får man säga i Svenska Dagbladet och de larmade om att de förslag som nu ligger i pipen för den här utredningen eh, skulle in i princip innebära slutet för LSS mm. eh, det var bland annat om schabloner om 15 timmars hjälp på dagen utöver det grundläggande behovet nya regler för barn under 16 år vilket de befarade skulle antingen göra föräldrarna helt utkasade eller att fler barn helt enkelt skulle behöva bo på institutioner alltså inte kunna bo hemma med sina föräldrar längre Eh, Anders, du skrev en ledare där du sa du kallade frågan om LSS för Stefan Levens försvarsfråga. Vad menar du med det? Eh, men det menar jag samma problem som Fredrik Reinfeldt någonstans hade under förra mandatperioden. Att man hade, man hade liksom försvarspolitiken som en slags nemesis som hängde över Moderaterna. 
eh, där Moderaterna gick in med väldigt stora besparingar i inledningen och där liksom den kom tillbaka igen. Han efter... kallade försvaret ett särintresse. Han, kallade för, han gjorde en massa saker som var jättedumma eh, men det stora problemet var naturligtvis att han drog ner pengarna. Och det där fick ju Moderaterna äta upp i sina kärngrupper något så in i vassen i slutet av, av valrörelsen 2014. Delvis tack vare naturligtvis oss och andra som lyfter de här frågorna men, men också liksom därför att de väljarna helt enkelt var helt i otakt med sina väljare. Eh, samtidigt så var det lite otaskigt mot Reinfeldt därför att det var ju både Sossarna och Moderaterna som hade dragit ner försvaret under många år men han fick liksom äta upp det under den här de här sista, sista veckorna i valrörelsen. Det är ju något av en profilfråga. För ja, partiet. och grejen är för, för sossarna är socialpolitiken en profilfråga. Eh, det är inte bara socialdemokraternas fel att man har dratt ner på LSS. Den första domen tror jag som, som det här grundas på kom 2010 redan. Alltså under, alltså dom under Jan i förvaltningsrätten. Hägg, dom i förvaltningsöverdomstolen tror jag det var. Eh, som kom och eh, då Göran Hägglund var socialminister. Så att, så att, från kristdemokraterna. Så att det är inte bara Stefan Löfvens fel. Men Stefan Löfven har under fyra års tid inte rätt ut problemen med LSS. Och, och det gör att det får liksom samma funktion som den här försvarsfrågan. Det är en profilfråga där du har svikit dina väljare. Eh, de väljarna blir jättesura. De kommer på det lagom till valet. Och jag har för mig att jag skrev den där typ mitt i valrörelsen någon gång när, när den kom där i valrörelsen. Eh, det som händer nu efteråt är ju att nu har ju då Socialdemokraterna sagt att man har tillsatt en utredning. Lena Hallengren sa att man ska föra till pengar eh, som då är minister för de här frågorna. Och sen så kom den här utredningen, läckte nu i veckan och då visade det sig att utredningen reder inte alls upp problemen med LSS. Utredningen ska tvärtom ta bort en massa människor som idag kan få LSS från LSS till nystartade stöd. Och, och jag ser ju väldigt snabbt att, att vad man gör då, till exempel att unga, barn och ungas plockar man väck här, personer med psykiska funktionshinder plockar man väck här. I princip så vad man gör det är att man låter ju då föräldrar, mammor, det handlar ju om oftast anhöriga, att få vårda istället för att samhället gör det. Eh, och det här är ju tvärtom mot vad jag förväntar mig av Socialdemokraterna. Och jag förespår ju att det här kommer att bli rosernas krig alla kategorier om det här förslaget inte dras tillbaka. Eh, det skulle vara min gissning. Och det mm. blev rosernas krig av det förra LSS. Eh, diskussionen i valrörelsen var det ju uppenbart. Jag tror alla de som då var upprörda och förväntade sig att utredningen ska reda upp det här, de kommer nu att bli skogstokiga. Men är LSS en lika mobiliserande fråga som försvaret? Jag tror att den är Bland, i väljarkretsen. Jag skulle nog säga väldigt mobiliserande. Jag tycker ju att eh, jag tycker ju man måste ge det stöd och kanske att, att staten tar ett större ansvar än bara kommunerna. Och sen så ska man ju också se över, tror jag, jag försökte läsa på här och, 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 och upptäckte den här gamla nyheten om rullstolsmannen. Alltså att pengar hamnar i fel fickor och hos kriminella och sådär. Så att jag menar, jag har, ja, det var många, jag har väldigt här. många vänner och växt upp med funktionshindrade. Så att jag, jag, det här är något som är mig väldigt nära om hjärtat. Sen tror jag också att när Aftonbladets ledarsida säger att vi tror att det blir rosernas krig så betyder det också att jag, vi tänker nog se till att, att det blir rosernas krig. Därför att vi kommer inte att stillatigande acceptera att Nej. Socialdemokraterna har den här typen av politik. Mm. Utan här kommer det att bli bråk. Men vad ska man göra? Ja, vad var det man skulle spara i det här läget? Var det en halv miljard ja, va? Var det. Och det är ungefär lika mycket som budgeten för slussen har ökats med. Alltså ett samhälle är aldrig bättre än hur väl det tar hand om sina utsatta. Och det här är en sån grund... Borde vara en grundfråga för ja. Socialdemokraterna. Mm. Varför är det Absolut. inte det då? 
Varför har de släppt det här? Varför jag tror att det är inte... finansdepartementets ja. fel. Alltså det är bud... Nej, men jag tror mm. att det är budgetavdelningen på finansdepartementet. De har, en, de, har en, de har en perm med saker de tycker är lite dyra som de vill dra ner på. Och så varje ny regering som kommer in så får den här permen under näsan. Liksom. Och så är man inte tillräckligt bra som fackminister. Och Sosana hade ju Åsa Regnering, kanske kommer ihåg henne längre. Men hon... Jo, hon flyttade till FN va? Ja, hon flyttade långt bort. Men hon, hon, hon var ju då ansvarig för de här frågorna. Och det som hon gjorde då med det här det var att hon var ju totalt ointresserad av funktionshinderfrågor. Hon var ju bara intresserad av jämlikhet, jämställdhet, vilket är bra. Men, men hon kan ju då inte vara ansvarig för funktionshinderfrågor. Och hon lyckades ju då på ganska kort att göra sig ovän med hela funktionshinderrörelsen, med alla som är intresserade av frågorna. Och samtidigt så lyckades hon ju då inte stå upp mot finansdepartementets budgetavdelning. Så att det var liksom alla fel som gick att göra. Och det är det sossarna fick betala för. Jag tror det kostade ganska mycket röster i valet det här. Och jag tror att gör de inte något upp åt det här nu så kommer det att kosta jättemycket röster. Och nu går vi in i en situation när det kan bli extraval vilken dag som helst. Mm-hmm. Så att det är ju också strategiskt fullständigt hål i huvudet att liksom en sån här, att, att, och de har ju fortfarande inte sagt emot den här utredningen trots att den läckte igår. Liksom. Kanske för att de är en låtsasregering just nu. Eller? Jag fick du till det. Ja, <laughs> ja men kom igen. <laughs> jag tycker som lyssnarna här, jag lovar. Det är ingen riktig regering vi har. Um, finns det något mer att ja, ja, Jag är sur på det, LSS. Jag, måste ja. säga, jag blir riktigt sur Nej, på det Jag här. tror vi är väldigt överens. Ja, jag tror att vi mm. kanske är det. Vi har så mycket mer att säga. Det är ingenting att bråka om. Men vi ska, verkligen, vi ska hålla ögonen på frågan kan man säga. Det är ju kul om Folkpartiet ska sitta i regeringen. Liberalerna ska sitta i regeringen med, 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 med sossarna. För ja. deras var de som födde hela reformen? Ja. 94? I valet mellan 91 och 94. Då går vi vidare. Nu ska vi prata... Lite lokalpolitiken då. Vi ska prata om att det i veckan blev känt att det kanske har varit känt länge men för, känt i breda lager att Stockholm är en av final, finalisterna för att få vinter OS ja! 2026. Eh, vad tycker vi om det Ulrika? Jo alltså jag är ju väldigt förtjust i OS <coughs> men eh, jag tror ju att det blir väldigt dyrt och jag är inte så säker på att man får tillbaka de investeringar som man gör. OS och det finns till och med, jag tittade efter, det finns någon utredning som gjorde någon någon koll på, på OS i London. Eh, det var inte så att man fick tillbaka de här fina investeringarna. Men det är säkert jättekul för de som styr Stockholm just mm. då. Och får klippa band. Och det kommer väl inte fina... de få göra. Det kan jo, vi väl inte ha något de. litet kommunalråd. Det måste vi väl ha. Borgarråd heter de här. Förlåt, borgarråd. borgarråd. <laughs> jag tänker att då ska vi väl minst ta kungen. Nej, jag tänker att Stefan Löfven sitter nog kvar då. <laughs> stappla fram till bandet. Panilla, för eller mot? Regering, Stefan Löfven sitter kvar. Alltså, den enda sport jag tycker är kul att kolla på är fotboll. Och ja, det gör man inte i vinter OS. Så får jag då en sån där när man gnuggar på isen, curling och bob ja, och sånt det där roligt. Skidåkning. Oh, ja. ja, absolut. Nej, men, eh, någon sa Peppi, i peppiton att det här kunde innebära en massa spännande kulturevenemang <går> i stan såväl som runt om i landet. Då vaknade mitt intresse. Och, eh, i det så är fall... sånt de bara sockrar. <går> ja. Jag tycker okay. det är roligt. Jag tycker det är kul med fest. Jag tror att det blir fest. Kommer, kommer Aftonbladens ledarsida driva att Stockholm ska ha... Jag, jag, jag kommer aldrig att skriva en rad om sport i något forum. <laughs> men det är olyckligt. Jag, jag råkar, ju med jag råkar, jag råkar veta att vi har diskuterat saken och mina medarbetare är oerhört glada. Ja, jag har också över detta. De är också inte här just nu gladaste. För det är Jonna och Daniel. De är oerhört pepp på detta. Så att förvänta er, <laughs> många, sant, texter, de? förvänta ja, de er många texter om att det är en jättebra idé. Men jag idé förstår ju Daniel, men Jon. 
Ja, ja, de, nu är de Nej, inte här och kan försvara sen. sig. Så att... <laughs> jag ringer Jonna. Vi får ta det. Jag har läst det också på Twitter att de redan har varit ute och tagit, dragit en lands för detta. Oh, men sen, sen är det ju lite roligt också. Att jag tycker högen är lite kul på det sättet. Att de, de, de är ju så mot det för att det kostar pengar hela tiden. Men, men det ger ju också massa saker till, till Stockholm. Trots, alltså, det kostar pengar, men det ger, ger ju också massa saker. Men borde man inte åka på studiebesöket till typ Sochi? Men inte högen... Chang, var det där det var i vintras? Mm. Jag tror det. Eh, vad gör de nu med sina, med sina curlingarenor till exempel? Vad är en curlingarena? En vi plats vidare, där du spelar curling? Det känns som när inte okay. ja, det, det, jag kände också, det här var inte <laughs> riktigt rätt forum att prata sport. Men, <laughs> men vi kan gå vidare. När vi ändå pratar om Stockholm så precis innan vi gick in i, i här för att börja prata så kom beskedet att Alliansen och Miljöpartiet nu gör upp och alltså kommer att styra Stockholm de närmaste fyra åren. Eh, är det en bra för, grej? Ulrika Schenström. Ja, det, det, det är ju ändå alliansen. <laughs> ja, nej, men det är ju ändå bra att eh, Moderaterna får finansborgarrådsposten. Eh, eh, det kan man väl säga. Men det är klart att man... Eh, om man har haft Moderater som har kampanjat det kom ju ut en nyhet här om dagen i Svenska Dagbladet som jag inte vet om den stämmer men att man ska backa på Nobelmuseet jag menar Nobelhuset, det här berömda guldfärgade. Och det är klart att många Moderater har ju kampanjat in i kaklet för det här Nobelhuset. Det är klart att det kommer att kännas kanske lite konstigt och många som, som i alla fall jag känner kanske har röstat på Moderaterna enkom för att få bort Daniel Heldén. Det är klart, mm-hmm. det kommer Daniel ju Heldén är ju alltså då miljöpartist. Ja, miljöpartist. Och, 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 ja, och som det ser ut kommer jag ju sitta antagligen kvar som trafikborgarråd och det är klart att eh, moderata traditionella väljare i Stockholms innerstad lär ju eh, kanske sätta en liten tupp i halsen så att säga. Mm. Kan vara lite tveksamma till mm. den här lösningen. Ja, mm. 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 Pernilla, har du några kommentarer till Stockholms stads kommande politiska styre? Nej, men det, det, vi ser många svekdebatter. Eh, det här <går> kan ju bli en av många. Man kan tänka sig att Eller Miljöpartiet får en. Mm. Ja, det låter ju som Miljöpartiet, alltså som det låter hittills. De ska ju ha en presskonferens. Ja, precis, vi vet inte riktigt vad det här innebär. Men det låter håller. som det är Miljöpartiet som kommer att styra Stockholm framöver. Mm. Jo, men och, ja, jag kan väl tänka liksom att, att eh, någonstans Miljöpartiet gick ut veckan innan valet och vädjade om stödröster från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna för de var så rädda att inte komma in i riksdagen. Det var en ganska stor nyhet dessutom. De var ute och uttalade sig mm. om att eh, mätningarna visade att de kom in men de, de, de brukar alltid mm, överskatta dem och mm. sådär. Och, och jag tror att många socialdemokrater, många vänsterpartister som kanske var miljöintresserade de, de gick och röstade på, på Miljöpartiet för att liksom rädda dem kvar. Mm. Och som tack för hjälpen får de nu liksom en bunt moderater i dieselbilar. Och tänk, ja, och det var precis det jag skulle komma. Ni kan ju tänka er moderater med Mercedesbilar i Stockholms innerstad som helt plötsligt får miljözoner. Jag kan ju säga att det I kommer sitt eget bli, sovrum i, i princip. Sitt, exakt vad det kommer att bli dålig stämning men, 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 där, men, där, men där tänker jag att där, det får ju moderaterna moderaterna <laughs> kommer säkert att få problem att bli återvalda till det eh, 2022 men tills dess så kommer vi att sitta i den här situationen och tills dess ska ju Miljöpartiet förklara för alla de här vänstermänniskorna som har röstat på Miljöpartiet att de får moderater men ni vet vad som kommer kunna hända för det var ju ungefär det här som hände i Göteborg och sen fick man demokraterna som tog över alltihopa mm-hmm. Ja. Vi skulle kunna säga Det kan hända något skumt Anders. Det kan hända ja. det är något skumt i görningen Man får det var, ett utbyte av Det, det, det var ju inte också. riktigt det som hände i Göteborg trots allt utan 
Utan i Göteborg så har ju nu demokraterna i princip lagt ner och låtit sagt att sossarna eventuellt Jo, jo men jag pratar om ett utbrytare parti. Det var ja. den lilla ja. aprovinken jag tänkte på. Sen tänker jag en annan sak också om utbryta partier. Förra gången det fanns ett miljöparti i Stockholm som mm. var höger. Det var ju Stockholmspartiet. Mm. Eh, de, det var också cyklistpartiet. Ställa före. De fick alltså, i det här valet 2018 så tror jag jag kan ha fel på någon decimal men jag tror de fick en röst mm. eh, i valet. Och det tror jag Miljöpartiet ska fundera lite på att det finns inte jättemånga miljöröster till höger om de nu vill finnas kvar som parti. Eh, och utan Stockholms röster så kommer Miljöpartiet på riksnivå heller inte att lyckas komma nej, in. Nej, det är det som är grejen. Det är här Miljöpartisterna som väljer in nämligen i riksnivån mm. finns. Om de Miljöpartisterna nu kommer att vara helt eh, utsålda till Moderaterna Eh, Södermalm är utsålt liksom till Moderaterna. Nej, Då tror jag, jag tycker att ni ska titta på ja, exakt som mm. har röstat vid telefonplan. Mm. Där är det väldigt mycket vänsterpartister. Ja, de var ju absolut största parti där. Ja, 23,1. Ja. Mm. Eh, man kan säga så här, vi har fyra spännande år framför oss i Stockholm. Kan mm. säga. Det, det kanske kan man blir säga. ett OS-besked. Vi har Moderater och Miljöpartister som ska komma överens. Det blir intressant att följa om inte annat. Eller hur? Jag tror att vi avrundar för nu. Tack för idag Ulrika Schenström, Pernilla Eriksson och Anders Lindberg. Ha en fin helg ni som lyssnar. Hej då! Hej då! Hej då!